0: 嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨。本次节目资料主要来自于纽特斯卡德曼所创作的《神奇动物在哪里》一书，特此明谢。一九一八年，英格兰伦敦的一个小巷里。一位步履匆匆行至此处的男人，确认四下无人后，从怀中掏出一根木棍，口中念念有词，然后身形一晃，就不见了踪影。这是移形换影，是每个熟练的巫师都能掌握的常用咒语。虽然有的巫师并不喜欢那种被人塞在橡胶管子里挤来挤去的感觉，而宁可选择骑乘扫帚，但不可否认，在方便快捷到达旅行目的地这件事上。移形幻影，无可出其右者。毫无疑问，刚刚离开的人就是一个巫师，他的名字叫奥古斯特·沃姆，默默然图书公司发行人。他刚刚谈成了一次合作，在魔法部工作的年轻巫师纽特斯·卡曼德答应为默默然公司撰写一本从来没有人写过，而且只有纽特自己才能完成的作品。沃姆敢肯定，这本书一旦问世，必将轰动整个魔法世界。成为一本顶级畅销的作品。大家好，欢迎收听这一期的闲聊八匹马，我是瞬间思路，哎、okay, ，我是杨次郎。这期节目大家听了开头啊，这个另外也看了标题，你应该知道我们这期节目讲什么了。呃，我们强行蹭一下这个热度，蹭一蹭《神奇动物在哪里》电影第三部刚刚上映的热度，所以我们呢这期节目算是一个呃《神奇动物在哪里》这个就是这个主题的信息的延伸和补充。如果您已经看了这部作品啊，就是这个电影，您已经看完了，哎，您就当是一个外挂延展，因为我们几乎还是之前的这个毛病啊，就是从电影蹭热度，但是不讲电影本身，哎、完全不讲。
1: <笑>因为像我这样的人，到今天我才知道这是第三部哎，对，
0: 而且有一个重要的问题，<笑>我其实是想看的，但是天津的电影院受疫情影响全都关闭了
1: 。告、哎、诉你个好消息，武清区的电影院开、宁河也开了。废话，你你去吧，十公里。<笑>以脑到北京的心情来去这样一对对对，我还不如
0: 上北京看去呢，我这脑子有病了、啊。<笑>啊，反正现在天津就是市区里，我们这边基本都看不了，没有电影院放，嗯、就是没办法这个第一时间看。当然了，这个刚刚开始，现在讲这个电影内容啊，可能也有点烦人，对吧？这<笑>有剧透之嫌，所以您也放心听、嗯，这期节目不会有什么剧透的地方。我们,我们想不到剧是，对对，我们也不知道该怎么透，没得可透。那如果您还没看电影啊，那听我们这期节目就更赚了，是吧？您听完这期节目之后，到时候您再去看看完出来的时候呢，可能有一些同去的人会提一些问题，比如说这个火灰蛇的卵能做什么药啊？这个马人他算马还是人呢？这个鸡蛋放在癞蛤蟆身子下面能孵出什么东西来呀？就是各种各样的这种问题问出来的时候，就没有人能回答。这时候只有你能侃侃而谈，对吧？各种知识点如长江滚滚是连绵不绝，这叫什么呢？叫一鸟入林是百鸟压音哎，惊得众人是目瞪口呆，就是噔噔噔上来一位，是吓得七位英雄是捏呆呆的发愣，对吧？那这这期您说这东西从哪儿来？就从我们这期节目里来，非常超值。另外呢，本期还是由这个新兴出版社给我们提供了一本图书的奖品，哎、呃，具体是什么，咱还是搁在节目最后再说。因为要听完节目呢，您才能参与回答我们这个问题。我们的节目就正式开始了。这期节目隶属于算是咱们的硬核设定系列、啊、对，哎，上一次硬核设定系列是我忘了是不是哥斯拉的？哥斯拉。斯还还是上一期魁地奇呀、啊？魁、啊、地奇肯定是，不是哥斯拉？我知道是，我只是忘了上一次咱们录的是哪个。应该是哥
1: 斯拉。哥斯拉对吧？对
0: 吧啊，那之在之前有一个哈利波特主题的那个魁地奇球，对吧？对哦哇，把《斯哥斯拉》斯拉忘了，我还想说，我们这系列不就是两本书，<笑>是两本书一块出的？<笑>对，别别瞎说。魁<笑>地奇，一本叫《神奇动在哪里》<笑>。我们不但有哥斯拉，有魁地奇球，前面后面还还有《环太平洋》也在这个系列里对对对对，就是现在还没讲呢对对对。这个神奇的动物跟上次魁地奇其实一样啊，它也是一本《哈利波特》呃小说系列衍生出来的这种作品里头。嗯在二次魔改衍生出来的这么一部电影，和《哈利波特》主系列不一样的是，《哈利波特》电影的主系列是先有了小说再拍的电影。啊、但是这个《魁地奇》咱就不说了。这个《神奇的动物》呢，它是没有小说的情况下强行拍了一个电影，<笑>哎。呃，所以这个为什么有些人觉得他这个结构上、逻辑上有些松散，或者有些前后不搭嘎的这个这个地方，主要就是这个原因。他前面那个东西是没有的，他等于凭空来。主要就是他就写了七五小说，对，再骗钱怎么办呢？<笑><笑>我估计这这事儿主要也不是罗琳，这事儿应该是那个呵呵华纳。罗琳
1: 现在《哈利波特》庆祝都不就都不能数罗琳名字了。对罗琳
0: 这这都按按按,按这个官方不是这也不算官方说法吧？按这叫民间说法是吧？罗琳属于不懂《哈利波特》的那个人。对对对，哎呦，他懂什么《哈利波特》？罗林已经
1: 变成了 unspeakable 了。对，就是那个人。我要是罗林，我就不写了，什么玩蛋去吧、哎。这个这个玩意儿，这个小说太有预
0: 言性了。嗯、罗林
1: 现在变成了口中的那个人。<笑>能提到名字的人
0: <笑>，行，咱咱咱这个回到咱们这个事儿上来接着说啊。那《神奇的动物》这本书啊，跟《魁地奇》一样，原本它只是一个衍生作品，但是它其实是算一个，我个人感觉它算一个设定集。对，哎，它就是给你讲了这个。呃，哈利波特世界里的各种各样的神奇生物，它们的存在是什么样子的？哎，给你讲这么一个事儿，并且呢，还创造出来了一位巫师，就是纽特这个人。啊，呃，当然，纽特在神奇的动物电影上映之前，他纯粹就是这本小书里面的这个作者。而且呢，他在正传里头呢，也只是以这种别人提及名字，哎，提到画像，比如说画像挂在那儿，哎、啊啊啊，而且他还没死就把画像挂上了，也<笑>不知道为什么。其他都是那个逝者<笑>对对对对对，对吧？就是这纽特这。不知道图干嘛，反正这就是他就是这么样的一个、呃、属于这种叫剧中设定人物的这么一个角色的形式出现的，某
1: 个 NPC。
0: 哎，直到这个神奇动物系列里，他成了主角。当然，据说第三部里头他算不算主角这事儿也不好说啊，这就后面再说。这事儿感觉起来就像是咱们研究红学是吧？研究着半截儿啊，最后整出一《红楼梦》菜谱来啊，就就是啊，就这一个意思吧。所以罗琳呢，在创造一个事无巨细的魔法世界的同时呢，顺其自然啊，就创造出了一大堆生活在这个魔法设定观下的奇异的生物，呃，其中甚至一些生物呢，出场的戏份的原因啊，所以被赋予了相当的细节设定。比如正传里出身就这个出场率特别高的那些，比如说这种近邻里面的这种呃智慧且善良的这个马人，啊、对吧？啊、对对,对。而且马人其实原来有一个，他们有一个有名的马人，我忘了叫什么，是在霍格沃兹担任过那个教师工作、哦、啊，是当教学的。然后像那个谁，古林阁地底下绑着的那个，就是那乌克兰乌克兰铁肚皮、啊对对对对，就那个火龙，火龙。然后还有这个《火焰杯三强争霸》里头，差点把这个哈利给弄死那个匈牙利树风，对对，那那其实也是个火龙嘛，还有什么中国火球是吧？对对对，这不都是嘛？都是这个里头的这些，这些是龙类的比较有名的。另外比较有名的像海格身边的那个鹰头马身有翼兽，哎，再有就是邓布利多身边的最好的伙伴凤凰福克斯啊，对对对吧？哈利波特那魔杖那芯儿不就是从这儿从这儿来的嘛？然后还有像是魁地奇，咱们上次节目里提到过金色飞贼的来源，那个金飞侠鸟，还记得吧？嗯、就差点让人都掐死那个。对对对<笑>呃，接着在《神奇动物》上映之后呢，就有大量的这种呃神奇的魔法生物呢，开始随着纽特呢一起登上了大银幕，比如像秀秀，像这个护树罗锅，这个还有像什么犀角兽卷一、卷翼魔啊，然后还有雷鸟。另外还有像特别抢镜的，这叫邹吴是吧？就是中国的那个、嗯、那个生物，以及这次像是那个麒麟，对吧？这这不就还有麒麟,、哎、就麒麟？对，在咱们麻瓜的世界里呢，这本实体书的作者是 J.K. 罗琳女士，二零零一年编写。他呢，这写这个书以及《魁地奇》那本书，就是这两本书，它的作用是给这个英国喜剧基金会的慈善事业和罗林自己成立的一个叫“荧光闪烁”的儿童保护慈善组织来募捐捐款。哦，哎，他本本身的目的是干这个的。到目前为止，《神奇动物》和《魁地奇》这两本书已经为这个善款啊，就是他这个相关的慈善事业、嗯、筹集了超过两千万英镑的、哦、这个款项，相当多
1: 。他等于就把版税给这个，对对对，给到基金会了，没
0: 错没错。不过，就和之前的《魁地奇》那本书一样，这本书在魔法世界里的作者呢，也不是罗林本人，而是另有其人，就是之前刚刚才说的那个，知道的人不多，大伙儿都不太注意，但是现在大名鼎鼎的角色纽特斯卡曼德，呃，也就是咱们节目开头那个小段里头提到的那个人。那么纽特这个人有什么独特之处呢？对吧？为什么就是由他来担任这件事儿呢？虽然通过现在已经出来的三部电影啊，我们或多或少的能够凑出一些纽特的生平的主要事迹，但是其实还不太完整。因为作为这样的一个名人，在魔法世界的历史中，对纽特的生平记录是有一些明确且详细的记载的。那我们这期节目就从完全了解纽特斯卡曼德这个人的一生开始说起。纽特斯卡曼德是一八九七年二月二十四号出生为，出生于英格兰，他的全名叫牛顿阿蒂米斯菲多斯卡曼德，他还有一哥，叫那个特修斯，特修斯在这个神奇动物系列里头也出场了，另外第三部里头据说哥俩好，这个这个内容还挺多的啊。这个特修斯呢，就属于是邻居家的孩子的那种存在，就是，哎，就骂都行，学习也好，这个法力也强，对吧？就这么一个人。别人家的孩子，别人家孩子，遭恨。子<笑>。那为什么说纽特这个这个小孩会对各种神奇生物产生影这个如此巨大的兴趣呢？其实这是源自于他母亲的熏陶和影响，因为纽特他妈呀，就是一个饲养这个鹰头马身有翼兽的高手。而且他在他母亲的教导下，以及在这样家庭环境的影响下，纽特很小的时候就就变成了一个对这个神奇动物充满兴趣的孩子。因为在他那个年代啊，神奇动物并在魔法世界里并不是一门学科，也不是一个普遍受到关注的一个问题。你比如金飞侠那会儿都被捏死光了快，快对吧？你想他他他这这个是魔法世界里这些魔法生物也没什么地位。而且呢，绝大部分人对于魔法生物呢，都持有一种把它当成野兽来看待的这么一种、uh, 一种观点。甚至是像马人这样高智慧的这种生物啊，在很多人的眼里呢，也不认为它是能跟人画等号，或者说跟巫师画等号。因为在他们看来，麻瓜也不算这个跟他们平等的这个存在嘛，对吧？<笑>对对对你比如最吃这个观点最明显的人，在电影里头就是乌姆里奇。啊、呃，这是一个非常明显他他对马人的时候的那个态度，说的那些话，对对对对这就非常代表了他们这一派人的这种。呃，他其实是由来已久的历史观点和偏见。而不是乌姆里奇他们那波人的想法，他们是一个根深蒂固的传承。嗯嗯《哈
1: 利波特》本传里边也是，他们传统上都是血统论的那个。对对对对对，就是我，我我巫师就是巫师家族。其实
0: 其实，伏地魔和他身边的这些这一票食死徒支持者，他们都是这种血统论、巫师血统纯正论的这种倡导人。对对对对为什么后来乌姆里奇的这个就是成立了一个麻瓜出身的登记委员会？啊、还记得吧？对,对对，他其实就是有点像是纳粹那会儿肃清犹太人一。样。啊对对对对一样，你的家族里只要沾了犹太血统，你就已经不纯洁了。所以你这个，哪怕你是这个巫师的法力高强，但你是麻瓜出身或者是半麻瓜出身，这也不行。就像那个赫敏，为什么那个那个马尔福他们看不起他一开始不不就是因为这个原因啊？所以即使赫敏这么牛逼，他们在他们心里头，你不过还是麻瓜出身，对吧？就这，这就是没有办法，神经病们就,就这样。咱接着往下讲啊。这个纽特在他七岁的时候就已经可以在自己的屋子里解剖像这个霍克拉普这样的魔法生物了。霍克拉普是什么呢？是一种像这种肉乎乎的粉色的小蘑菇一样的、有黑色鬃毛的小生物。哎，就是他已经能在自己的家里做这种解剖了，这为他后来在这个魔法世界里成为一个无穷小量呢，打下了一个坚实的基础。十一岁的时候，纽特进入了霍格沃兹的这个……我差点说成学前班，不是霍格沃兹正式入学就是十一岁，进入了霍格沃兹学习。而且，这个这是个冷知识，不知道大家知不知道，纽特这个人是《哈利波特》全部作品当中第一个登场的有名有姓的赫奇帕奇学院的学生。哦，对对对，啊、呃，他是第一个登场的有名有姓的人。赫奇亚奇这个学校，这个学院本来存在率相对低，没错，给人大家的感觉就相对低一些啊
1: 。但啊每次去那个周边商店，我都在怀疑这个学院东西到底谁会买。<笑>哦，有有，这
0: 次纽特把这事带起来了。对、啊，我就怀疑他
1: 们拍这电影就是为了带动这个周边的销售。
0: 哎，你说的有点道理，<笑>大量滞销，救救孩子。<笑>对对，而且这个学院搞起来的话，可以把农副产品和餐饮这一块都都整个都带起来。我觉得<笑>、呃，由于对神奇生物过度热爱。即使当时在到了这个霍格沃兹上学，这个小纽特呢，当时在他们的同学看起来也不是什么正常人，在巫师里他也不是什么正常人，是一怪胎。就这样就导致纽特当时没有什么好朋友，但是他也不太在意，因为他可能觉得这个呃就是是动物神奇生物比比这个认识其他巫师要更有意思。不过即使是这样，他还是很快交到了一个朋友。这个朋友是当时在斯莱特林学院就读的，同样不受人待见的，当时的一年级新生，叫丽塔，莱斯特兰奇。这个角色呢，已经在电影中登场了。我想，那个看过电影的大家可能都会有印象。这个女孩啊，她出生于一个纯血的这个巫师血统的一个家庭，就是这个莱斯特兰奇家族。哎，这个姓我不知道有没有人耳熟。如果有人耳熟的话，那你一定是个特别资深的这个哈迷，因为我是在整理资料的时候才知道的这件事儿。就是这个莱斯特兰奇这个家族呢，他们是伏地魔手底下的，就相当于是完全，因为他们是纯正血统论的这种家族嘛，他们非常支持这个伏地魔，也是给伏地魔输送了很多人手下。其中有一个最有名的人，在这个电影里头也是非常非常有名的伏地魔手下的一个一个死士徒，叫做贝拉特里克斯莱斯特兰奇。这个贝拉特里克斯呢，她是嫁到这个谁家？嫁到这个莱斯特兰奇家的，等于是个媳妇儿，嫁进去的改的名儿。但是呢，她是整个这部戏里头最有名的一个女性的食死徒，她就是杀了小天狼星的那个，啊,对对对啊，就是她。而且那个谁也死在这儿，死他手，他死他手里的不止小天狼星，那个多比不也是死他手里？他最后一个飞刀不多在那个多比心脏上，对对对对对对给多死了吗？还有那个，还有一个女的，一个是个是个奥罗的一个女法师。叫尼那个尼法朵拉，这个尼法朵拉是谁呀？其实是他他妹妹的女儿
1: ，等
0: 于她是人家大姨啊， uh -huh. <笑>这也让他给杀了。就是他死在他手里有没有姓的、uh -huh. 这个牛逼人其实挺多的，还有那个谁，纳威纳威龙巴顿，他爸妈不是当时都是魔法部的奥罗吗？ Uh -huh. 然后后来他结局不是被食死徒给就被几个食族给折磨疯了吗？ Uh -huh. 动手折磨他们的人就是这女的、uh -huh. 和她和她丈夫。当时就是他们俩，还当然还有其他人啊，但是他们俩也是当时的主要的这个人，所以等于其实跟这个主角团的仇结得非常的大，嗯、就是就是这姐姐这主角团结得非常大，这个家族就都不是什么善男信女啊、嗯。哦，对了，马尔夫他妈你知道吗？那个纳西莎、嗯、啊，不也露过好多脸吗？对，那个人就是贝拉特里克斯，就是他的二妹，哦，他们姐儿仨一共，哦，他们是一个对，这贝拉特里克斯是大姐老大啊，然后那个马尔夫他妈是老二，然后老三呢？就是他们家是个也是个纯血论的几个家庭嘛，要不你想不会选这两家嫁进去。但是那个老三呢，完全不同意这一点，他嫁给了一个麻瓜，叫唐克斯，结果被家他们家就一生气，他爸一生气之下就给他等于给他老三给出名了，从家里头。这就是为什么他后来他那个妹妹，就是他三妹的女儿会跟他对着干。他三妹的女儿等于就是出生以后，他继承了这个魔法血统，而且非常强。你想他是奥罗嘛，他等于在魔法部那个当奥罗，所以。这个也是一个非常强力的巫师，这但是最后俩人就生死相搏，最后等于就死他大姨手里。这大姐也也也挺狠的，家里头感觉又是一个演生剧的题材。哎，对，反正这这还真的是可以做点什么东西吧？啊，那总之大家知道这个人是谁啊？就是这个家族里头出过是一个什么人就行了。这在咱这儿不是咱今天的主要话题，哎，就就闲聊一句。在霍格沃兹，就这个女孩，呃，刚才咱说的这个这个丽塔，她就是一个比较。呃，算是比较来，在莱斯特兰奇家族看来，可能就就比较不太行吧。就是他他总受到其他同学的霸凌欺负。那这个丽塔呢，也喜欢神奇的动物，所以呢，呃，跟纽特就算是一个成为朋友的契机。但是不久之后，有一次丽塔在做一个神奇生物实验的时候，土爬雕在做这个实验的时候呢，差点害死了别的同学性命。这是严重违反校规的行为，将面临被开除的这种境地。关键时刻，纽特为了朋友挺身而出，替这个丽塔扛下了所有的罪责，然后受罚离开了霍格沃茨。但是幸运的是，当时担任纽特变形课老师的邓布利多，非常的信任纽特。在邓布利多的力保之下，纽特才躲过了更加严厉的惩罚，得以带着他的魔杖离开学校，就是没有把他的魔杖收回去，把他让他就离开学校走了，就就念
1: 完书这魔杖还不给是？呃，他这
0: 反正像这种开除的可能不用、哦、不行吧，因为你有伤人性命的这种可能性，或者说这是一种惩罚、哦，我觉得应该是这种样啊。哦、那至于丽塔呢，他的人生轨迹就跟纽特暂时变成了平行线了。两个人要再次相遇，要等到好多年以后，在这个那会儿，丽塔已经在魔法部工作了、嗯，呃，那个时候再见面，就是在电影里头才会再见面。呃，当然啊，那又是一场悲剧的开始啊。具体的看过电影都知道，我在这儿就不再细说了。一九一四年，麻瓜世界的第一次世界大战爆发。呃，这个时候，纽特呢，因为自己在神奇生物方面的独特能力已经被魔法部给看中了，他正在东线战场上服务于魔法部的一个秘密计划。目前我们只知道这个计划和乌克兰铁肚皮有关，但具体这个计划到底是干什么也不清楚，不知道和那个古林阁底下那事儿有没有关系。也是从这件事情开始，后来纽特得以进入了魔法部的魔法生物控管理控制司工作。不过一开始呢，他的工作其实相当无聊，因为这个魔法生物管理控制司下面有好几个子部门，他被派到了一个。一个特别没劲的一个地方，叫做家养小精灵重新安置办公室，就是这，这就这，您一听就觉得这事儿应该是没什么前途。这充满了英国人对官
1: 僚的讽刺、啊。对，所以纽特
0: 后来在他的回忆里头还说过这事儿，就是说这两年过得是特别的无聊这两年，而且收入也很很低，没有什么收入。庆幸的是，两年之后，纽特由于他的能力啊，就是他在这个这种魔法生物方面的这这种学识和建树，被调到了野兽办公室。呃，咱们的简体中文版我不知道是不是翻译成《野兽办公室》，就是那个那个什么里电影里头，我我不记得是不是翻译成什么了，因为咱那本书里头翻译的是《野兽办公室》嗯，我就都顺着这个版本的翻译往下走了。您知道就完。这个《野兽办公室》呢，是隶属于魔法生物管理控制司下辖的部门之一，负责处理所有和兽类魔法生物有关的事物和问题。算是一科室。对，算是一科室。科技干部。对，然后它底下呢？哎，这算个处吧？这应该，因为它底下还有六个部门呢。那部长不得是科员？他这不就是个魔法部吗？对，魔法部,魔法部是部级，然后
1: 下边这个司不是什么这个。四局级
0: ，这局级，啊。对啊。然后它下面这个神奇动物司再往下走，不就是它的这个叫什么野兽办公室？哦，对
1: ，那这是个处处级单
0: 位吧？啊，再往下
1: 还有科级单位，哎、下面还科
0: 那六部门才是科级科长，科级官僚体制非常完善，太复杂了。这期节目后面咱们要给介绍一下魔法部的构成，<笑>你听听啊，这个特这个、这个、非常非常详细。<笑>这六个子部门是什么呢？是分别是马人联络办公室、处置危险动物委员会。火龙研究与限制局、食尸鬼别动队、狼人捉捕计划组，还有狼人登记处。这个狼人登记处呢，是一九五六年才成立的新部门。一会儿咱们在后面会说到，这个部门其实就是纽特一手催生出来的啊、呃。原来是没有这个，在纽特入职时是没有这个部门的，所以那会儿这么说应该是五个部门可能。这里除了马人联络办公室是一个完全的这个养闲人的闲职之外啊，其他的部门呢还是工作都很繁忙的，甚至刺激又危险。但是这些工作对纽特来说简直是如鱼得水，上了天堂了。可以说，纽特真正的人生价值就是在魔法部熬出了这个家加央小这个安置办公室之后才正式开始了。另外，目前我们知道的，在这个野兽办公室工作的他的这个其他的有名有姓的巫师里面，除了纽特之外，还有比较有名的人啊，就是那个谁，那个叫阿姆斯迪格里。这个迪格里是谁呢？你可能大伙儿想不起来。但是要说三强争霸赛的时候，霍格沃兹派出来的那个代表选手，不本来没有哈利波特的事儿他名儿不让人给塞进去的吗？原本应该选出来的那个选手不是塞德里克嘛。那个塞德里克的姓就是迪格里嗯嗯嗯、哦、这个阿莫斯·迪格里就是塞德里克他爹。嗯啊，呃，就是有这个在电影里头，这个阿莫斯也是出场了的。他们不是做那个门钥匙，拿那鞋一碰碌碌碌碌碌，呜呜走了啊，就是就也有也有他。这个三强争霸赛期间呢，等于他儿子就死在了小矮星彼得手里嘛。另外呢，还有一个人是一个行刑官，这个人叫沃尔顿·麦克尼尔，但这大哥呢在电影里也出来过，他是一食死徒潜伏的。嗯,嗯啊，其实魔法部里有好多食死徒。对对对，<笑>这到处都是，犹犹如当年英国的情报部门里对对对对到处都是这科克伯利，<笑>对苏联无限透明。剑桥培养出来的对对，哇塞，那剑桥出身的不一样，天下何人不通俗一九一八年就回到了咱们节目开头说的那一段，也是咱们本次节目的一个重要的时间节点。默默然图书公司的奥古斯特·沃姆委托那个纽特呢撰写一本有关于神奇动物的权威手册。由于当时纽特在魔法部的工资啊只有每周两个希可。我要是没记错的话，虽然我不知道魔法世界的通货膨胀是个什么情况，后来哈利波特买课本《神奇动物在哪里》这本书还卖十三个西克，好像是我，我也许我记错了，要记错您再跟我说。所以当时呢，就有点吃了上顿没下顿，过得不怎么样。于是呢，他就接下了这个委托，不但有一笔钱赚，而且还有人报销他的旅行费，呵呵他可以到世界各地去，去这个亲自去去考察这些个神奇动物的生活状态，所以他就非常开心。那。并且着手开始撰写第一版的《神奇动物在哪里》，然后这个相当于是又工作又周游世界，哎，挺好的。从此，纽特的环球之旅就开始了。他先后到访了五个大洲的一百多个国家，去观察各地的神奇动物，慢慢地了解他们的习性和本领，努力赢得他们的信任。当然，万不得已的时候，他也学会了面对各种危险神奇生物的保命办法，比如像八眼蜘蛛这种你不太可能跟他和平沟通的东西。一九二五年。纽特开始了一次为期一年的旅行，记录各种神奇动物和它们的栖息地。在这个期间呢，纽特在苏丹遇到了一个默然者。哎，什么叫这个默然者？简单的给大家说一下，就是他身体内最后会形成默默然的那个小孩儿。呃，因为这种孩子呢，一般都是他小时候拥有强大的魔力，但是因为受到一些外界刺激或者其他原因，导致他不能够发挥、压制这个力量，不能发挥。最后这些东西呢，就在他体内产生了一,一种叫默默然的东西。一般来讲，这些孩子活不过十岁，因为那个最后的东西会爆体而出嘛，相当于。体内存在着这个默默然的孩子们呢，就被称为叫默然者啊。然后他呢，当时在苏丹就遇到了这样一个默然者。虽然说这个宿主已经死亡了，但是这个纽特呢，还是设法分离出了默默然，并且把它存放在自己的箱子里。要知道，纽特这个人呢，其实他就是一个比较单纯的学者，就是为了这种学术研究或者什么事情，他自己喜欢的这个神奇动物相关的事情，他就不太在意这个其他的一些什么法律法规什么乱七八糟都不管，就是。呃，私自这种就带有这个分离和这个保存默默然这件事情是被严格禁止了啊，所以这件事儿也就是后来为什么差点给他招来杀身之祸嘛，就是那个他到美国之后不被人栽赃嘛，说那个默默然是他弄的，呃，就是因为他他那个箱子里头有这么一个默默然，差点把自己给害死。当然，这就是这个电影里头的一个后话了。一九二六年的十二月六号，纽特呢抵达了美国纽约。也就是电影第一部开始的时候，他的计划原本是说在美国做短暂的停留，因为他来美国是有目的的，他并不是要去纽约，他只是从纽约入境，他要去的是美国西部，就是什么新墨西哥什么的，往那边去。目的呢是把他箱子里的一只雷鸟在那边放生，因为美国西部是雷鸟的栖息地，所以他想把这个被人贩卖的这只雷鸟呢带回他的故乡，然后给他放出来。但是这件事情啊。他还是有很大的问题，就是说，呃，在美国放雷鸟，带雷鸟进来，放雷鸟这个事儿，其实也是美国魔法部门这个严格禁止的这么一件事儿，就是他不许不许干的这么一件事儿。嗯，而且美国跟英国当时还不一样，因为美国的魔法世界和当时美国的凡人的这个世界，就是美国不叫麻瓜，它叫麻鸡嘛。啊。哎，麻鸡世界的这个关系其实是非常紧张的。尤其是因为麻吉世界里有一个极端的这种团体，叫做新塞勒姆慈善协会。就是纽特刚到纽约的时候，不是在银行门口的时候，看那个那那大姐在那正摇旗呐喊呢、呃，做演做演讲呢。他们是一个极端的反巫师、反魔法的这么一个组织。这个塞勒姆是什么呢？其实塞勒姆就是之前那个美国著名的那个巫师的那个女巫处刑事件的那个发生地，就是塞勒姆对对。所以这个新塞勒姆呢，其实也就是指的这么一件事儿啊，自然就是从这里来这么一件事。啊、哎，所以他其实就是可以理解为这个世界里的三 K 党这样的这么一种极端组织的存在。对对对这个就是这个新塞勒姆慈善协会这样的组织呢，他就在当地不停地鼓动人们消灭一切和魔法有关的事物。相对的，美国的这个魔法部门，他们叫魔法国会，也在不断地投入加大力量去干预。呃，所以双方呢，有点剑拔弩张啊，就是这这个气氛非常的、非常的这种叫什么？非常紧张。然而，和当地的麻鸡雅各布的这种偶遇，就是那那大哥做面包那大哥偶遇呢，改变了纽特的这次旅程，因为公然在麻鸡面前使用魔法而被呃美国当地的一个执法的巫师叫做。蒂娜给发现了，然后把他不由分说扭送了这个相关部门。这个蒂娜呢，那纽、个、就是纽特后来他老婆啊，并且这件事情还因为他的疏这个疏忽大意，箱子跟那个雅各布俩人不是拿错了吗？他到这边的人检查那箱子，打开里全是面包。对对对,对，<笑>他那一箱子让让雅各布给拎走了。雅各布回去之后一开箱子就崴了菜了，呃，从里头跑出来各种各样的魔法生物，哎，都从这箱子里头都钻出来，跑的满纽约城都是。所以当时第一部电影讲的就是纽特，呃，在跟这个雅各布啊，还有这个蒂娜呀、啊，在他们到处去把这些动物都抓回来，抓回手提箱里的这么一个过程。但是呢，就是这些事儿，其实对于纽特来说，都是接下来经历当中最不值值得一提的一些个组成部分。因为在潜伏在纽约的黑暗力量远远超过所有人的想象啊，没错，现在也是啊，现在可能不在这儿，现在现在可能在华盛顿啊，在伏地魔之前。最能够呼风唤雨的黑巫师的巅峰是谁啊？就是这部《神奇生物在哪里》的这个电影版的这个系列里头的第一大反派盖勒特·格林沃德，在电影中呢，也是在这个时期吧正式登场。随之而来的是整个魔法世界的一片腥风血雨。当然，这都是电影当中的内容，咱们在这儿就不细说了。您想看的话，还是自己看电影。纽特是在二一九二七年正式写完了《神奇动物在哪里》这本书的，并首次出版。果然，一经出版，立刻就成了一本畅销书，并且正式成为霍格沃兹魔法学院的这个必备的课本。但是很奇怪的是，他们一入学就要求买这本书，就是哈利波特一入学，这不就被要求买这本书去吗？但是这本书其实是要到三年级的时候才学，叫保护神奇动物课。当然了，这个黑魔法防御课上好像也用到，也会用到这个课本儿，也用到这本书，所以这个也不太好说。不是呢，这本书的内容也是与时俱进，不断的更新，直到上个世纪末的时候，修订已经到了第五十二版。后来就是彻底解决了格林沃德这件事儿之后，纽特呢就继续留在了魔法部工作。一九五六年，几乎是在他的一手推动之下，设立了这个狼人登记处，就是刚才咱提到的那个第六个部门、嗯、子部门。但最让他引以为傲的成就是，一九六五年，呃，通过了禁止为实验的目的而饲养这么一个法案。这个法案就是不让巫师们为了研究和实验的目的饲养各种这种神奇生物，去进行改，就什么改良啊、杂交啊、培育啊什么的。呃，让各种培养、改造神奇生物的行为被彻底禁止，尽可能地杜绝了再有出现像蛇怪这样危险的生物。你还记得那个谁？呃，哈利波特与密室那一集里头，他们密室里不是有一个巨大的蛇怪吗？那个蛇怪就是活了好多好多年的一个蛇怪。蛇怪这个东西是从哪儿来的呢？其实它不是天然的，它就是那个当年有的巫师给培养出来的。约等于一个禁止核、禁止生物武器、生化武器。呃，对对对对，就是就是这么一个。<笑>那个密室下头的那只是他们那个蛇怪，就是一个活了好多年、啊，一直被保存下来的一个一个像老妖怪的结束检查。对，没错没错。虽然我
1: 签署这个合约，但我拒绝接受检查。对对，没错
0: 没错。哎、嗯，<笑>就是这样。此外，这个纽特呢，也和这个位于魔法部四层白厅的这叫火龙研究与限制局，刚才咱们不也说到这么个子部门，跟这个部门合作。<笑>嗯然后呢？觉得这些名字起都充满了恶意，我也觉得是就是各种讽刺英国内政内阁的那种内阁部门官僚系统的一些梗，并且利用这个出国的机会，进一步加深自己对神奇生物的研究的认识，因为那个各种各样的火龙不是大部分都在国外嘛？对对对，我去东欧居多。哎，对对对对对，进一步的完善《神奇动物在哪里》的这个收集素材的工作。行，说到这儿呢，咱们把纽特的生平基本上就这个前半部的这个基本上主要部分都讲完了、嗯。因为讲到这儿，咱们顺手说一下，就是刚才咱提到了英国魔法部的组织结构到底是什么样的。这个英国魔法部这个第一层呢，是魔法部长办公室以及后勤处，里面包括魔法部部长办公室、魔法部部长顾问办公室、魔法部高级副部长办公室。这个高级副部长里面，历任副部长里面比较有名的一个，就是跟刚才提过的乌姆里奇。魔法部部长助理办公室，麻瓜出身登记委员会办公室。这个麻瓜出身登记委员会办公室是在伏利摩执政执这个执执政以后，然后执政嘛，对对，就管理这个魔法部之后，然后是由乌姆里奇领衔设这个设立的。在伏利摩时代结束之后呢，就被撤销了。这是第一层。第二层是魔法法律执行司。这是魔法部里最重要的一个部门，相当于相当于战斗力最强的一个部门，国家暴力机关。嗯，国家暴力机关。呃，魔法法律执行司里面比较有名的，在这城工作过的人啊，咱们电影里头，咱们或者书里头大家比较熟悉的，刚才我提到的那个丽塔，还记得吧？丽、啊、塔莱斯特兰奇，就纽特他那个、嗯、那个就是初恋小伙伴，当然最后没成啊，跟他哥了最后的。这个丽塔，他就是在这个法律执行司工作。嗯、然后还有谁呢？麦格教授，哎、呃，麦格教授之前是在这儿工作的。另外还有像那个后来像赫敏，啊，哎，赫敏到了魔法部之后呢，也是在这个法律呃执行司工作过。他和赫敏去过两个部门，一会儿还有一个部门。然后，这个法律执行司下设有一个叫做奥罗办公室。这个奥罗是什么？咱再说一句，奥罗就是专门被挑选和培养出来，用来呃执法和尤其是对这个消灭和逮捕这些黑巫术、嗯、黑巫师的这么一个精锐的法事部、嗯，这个巫师部门。飞虎队，对，哎，精锐部门，没错，对对对，霹雳小组啊什么的特警、啊，哎，您就这么理解吧。这个部门里头有谁曾在这儿担任，就是在这儿工作过呢？首先第一个，这个叫做。呃，特修斯·斯卡曼德就是纽特他哥，哦哦、他呢曾经担任过这个部门的办公室主任。哦,哦然后那个哈利波特后来也担任过这个办公室主任。接下来，曾经在这个部门里头效力的奥这这些个历任的奥罗里面比较有名的，咱们能够有名有姓知道的人啊，一说想不起来的，比如这个就是隆巴顿夫妇，以及后来的纳威·隆巴顿本人。嗯，呃，然后还有刚才咱提到的那个尼法朵拉，以及后来的罗恩，罗恩后来也在这儿啊？哦。哦罗恩也是奥罗，他们班这帮人全都跑一个部门去。对对对,对，那那尼法朵拉不是？啊？尼法朵拉岁数比较大的啊。除了奥罗办公室之外，魔法法律执行司还下设有禁止滥用魔法办公室、禁止滥用麻瓜物品办公室、呃，伪劣防御咒及防护用品侦查收缴办公室、魔法法律执行侦查队、打击手、魔法设备控制局、威森加魔管理机构。呃，这叫什么？阿尼马格斯登记处以及滥用魔法办公室，这是二楼。三楼魔法事故和灾害司下设逆转偶发魔法事件小组、记忆注销指挥部。注意，这个部门是经常要出注意干活麻瓜问题调解委员会、隐形特遣小组以及麻瓜联络办公室。这个麻瓜联络办公室可能就像那英国首相什么的，就就是他们从这儿去联系。四楼。这是刚才咱们提过的魔法生物管理控制司，在这儿工作过的名人最有名的就是纽特了。然后当然还有一个很有名的就是赫敏，赫敏也在这个部门工作过。他下辖呢有野兽办公室，然后异类办公室、马人联络办公室，然后处置危险动物委员会。当然这是这这个都是在他历代的时间里头不断的出现的一些部门，有的以前存在过，有的后来才加进来啊，这这个不太一样。火龙研究与限制局，呃，食尸鬼别动队。呃，妖精联络处，家养小精灵重新安置办公室，这个大伙儿耳熟是吧？刚说完，错误信息办公室，害虫咨询处，幽灵办公室，狼人捕捉计划组，狼人登记处，狼人支援服务科，嚯、哦，这么重要啊？这这个部门相当相当大。然后五层是国际魔法合作司，最有名的曾经工作过的巫师阿布斯邓布利多。啊、哦，那这个这个司下设有国际魔法贸易标准协会。国际魔法法律办公室、国际巫师联合会英国分会六层魔法交通司下辖飞路网管理局、飞路管理小组、飞天扫帚管理控制局、门钥匙办公室、幻影显形测试中心。七层魔法体育运动司下辖英国和爱尔兰魁地奇指挥联盟那、这个联盟指挥部，呃，官方高布什俱乐部、华稽产品专利办公室。八层是正厅，下辖大堂接待处、魔法兄弟喷泉，就是魔法这个祭强权石像，然后这个安检台、魔法贩卖部都在这儿。九层是这个整个这个楼里头呢最特殊的一个存在，叫神秘事务司。在那个赫敏啊和那个罗恩哈、哈里哈里他们当时在伏地魔他们那个控制了这些地方魔法部之后，他们曾经潜进来过，哎，去过偷偷去过这个这个地方，那差点儿。挂在里头，但是他们解决了大问题嘛？但不是翼龙化妆成，对,对对，对吧？化妆了
1: 几个很神奇的人
0: 。对，那这个神秘事务司具有极大的自主性，也是整个魔法部里头唯一不需要听命于魔法法律执行司的部门。那个魔就是二层那个那个那个部门，他们甚至可以无视魔法部部长的干预。呃，尽管神秘事务司具有极高的自主性，但是在伏地魔控制了魔法部之后呢，神秘事务司还是为新政权编造了一些虚假的研究言论，比如魔法只能通过巫师的声誉来遗传啊，魔法的这个麻瓜出身的魔法能力很可能是通过盗窃或暴力获取的呀，哎、呃，就是这些假的消息。这也成为了魔法部建立麻瓜出身登记委员会，开始迫害麻瓜出身者的这个一切的这个开端。在这个神秘事务司工作的人呢，他们是有一个要求的，就是他们不可以像在工作场所之外讨论任何工作内容，也不能向任何人和任何，甚至包括魔法部里的任何部门去透露相关的信息。事实上，是这个部门里头掌握着确实很多奇特的东西，比如那个时间转换器。嗯，呃，时间转换器就保存在这个神秘事务司里面。其中，他们有一个巫师叫做。埃洛伊斯·敏塔布的一个一个巫师，他曾经在试验来使用时间转换器的时候，发生了一次事情，就是他被困在一四零二年长达五天的时间。当他终于返回现在的时候，身体的实际年龄增加了将近五个世纪、嗯并且受到了无法修复的损伤，最终呢，在医院中，在他这个魔法医院里头病逝。然后他的游历使得他在过去遇到的所有的人的人生轨迹都发生了改变，至少有二十五位后代从现代消失，变得从未出生过。除此之外，还有一些令人担忧的迹象表明，过去的时间也受到了干扰。他回到现代之后呢，导致一些时间发生了变化。比如，他回来之后的第一个星期二，一共持续了两天半；然后第一个星期四呢，只持续了四个小时。
1: 嗯
0: ，就是类似这种事儿。这里一共十层楼十楼还有一个，就是这个威森加摩审判室。就是那个呃，莫什么麻瓜出身登记委员会，还有那个那个审判的那个审判审判庭，都在那个十层。另外还有一些个比较未知的部门，像实验咒语委员会、魔法修养、魔法维修保养处、魔法部公共新闻处、魔法教育司、巫师考试管理局，还有这些其他的等等一些秘密部门吧。等于就是像这些部门具体在什么位置，呃，没有对外公布，但是肯定也都在这个楼里头。这就是整个英国魔法部的一个呵呵一个构成，大伙儿听听。好，咱接着把纽特的事儿说完。在一九七九年，纽特斯卡曼德被授予了梅林爵士团的二级勋章，以表彰他对神奇动物学领域的贡献。另外呢，他还被收录进了巧克力蛙的那个画片哦，你还记得那巧克力蛙画片不是,、哦、是,不,是不是有收集功能吗？咱们一开始就说那是有收集功能嘛。对对对这个里头都是那些个历史上的一些名人。哈利波特里的小浣熊，对。然后这里头呢，就小浣熊里呢就有纽特，<笑>就像之前说过的那样。哎<笑>、啊，对对对对，就像咱们刚才说过的那样，纽特他老婆是他在纽约和他不打不相识的那个蒂娜。啊。然后蒂娜的全名呢是波尔彭蒂娜埃斯特哥德斯坦。她是一个混血的，这个美国的这个混血血统的女巫。她上学的时候呢，是在美国的魔法学校，就是世界各地不都有他们的魔法学校吗？她是在美国的叫伊尔佛莫尼魔法学校的雷鸟学院就读。从学校毕业之后，蒂娜呢成为了美国魔法国会的一名奥罗，就是她其实能力也很强。在和纽特结婚后，她就辞去了奥罗这个职位，并随丈夫移居英国，两个人生了一个儿子。到了二十世纪末的时候，退休的纽特夫妇呢，就一直生活在英国的多塞特郡，养了三只猫狸子作为宠物，就是霍比、米利和莫勒这三只猫狸子，你就当是三只魔法猫就行了。然后一直呢，呃，到此时此刻，他们应该还都生活在这个塞特郡，那多塞特郡。二零一七年的时候，纽特为新版的《神奇动物在哪里》重新写了序言，在序言中，他承认自己是第一个成功抓住了这个格林沃德的巫师。纽特斯卡曼德这个人啊，被后来就是被这个评论界认为啊，他是一个做事非常专注的人。呃，为了写《神奇动物在哪里》一书，不知疲倦地进行奔波和研究。退休之后仍然如此。作为一个神奇动物学领域领域的权威，他在整个魔法世界都受人尊敬。在纽在这个旁人看来，纽特有些古怪。他在神奇动物身边时，比和别人在一起的时候更自在。纽特自己也承认，有的时候他确实很让人讨厌。<笑>然后，纽特是一个有原则的人，他并不依靠出身和信仰来评价别人。他对不是巫师的人也显得非常礼貌，甚至呢，还和麻瓜，呃，麻鸡，应该说是雅各布，成了很好的朋友。他也有非常强的道德观念，对病态的残忍会表达震惊与不满，比如为了个人利益利用默默然杀死孩子这些事情。尽管如此，纽特也承认自己年轻的时候判断力比较差。其中一个例子就是他他把雷鸟带到美国放生，还拎了一箱子神奇的生物进美国这事儿。这些事情在当时的美国都是被这个魔法世界的法律严格禁止的。纽特主要的能力呢，是和魔法的这个能和是和神奇的生物建立很深的联系，并能够有效地找到驯服他们的方法。而且他还是一个出色的作家和不知疲倦的工作者。他为每个发现的生物都做了大量的记录。纽特还能对紧急情况进行处理，敢于面对最危险的神奇动物和当时最邪恶的黑巫师。这就是后世这个后来的这个魔法世界呢对纽特的评价。当然，这不是说这个纽特死了，纽特没死，还活着。值得一提的是。纽特，他不是他跟他老婆有一儿子嘛？他儿子后来也也有，也也,也有一儿子，就是他的孙子。他孙子是一个值得一提的人，叫做罗夫斯卡曼德，是一个神奇动物学家，就跟他爷爷一样，受雇于《预言家日报》，是《预言家日报》神奇动物学首席顾问。但是这些都不重要，重要的是这个罗夫，他有一个最大的成就，他娶了一媳妇儿，这媳妇儿叫卢娜。然、哦、后，嗯，就、哎、是卢娜她老公，后来婚后呢，他们两个人一起一起做了这个叫做环球旅行并寻找奇怪生物的这这这,这种旅程。好，那关于纽特的事呢，咱们就讲完了。今天的故事呢，其实已经我们的这个不能说故事吧，哦、他一等于一直活着，他一直活着呢。对，那现在一百三十多，对你对于巫师来讲，这不很正常？好吧，啊，人家退休了也，人家不在魔法屋上班也退休了。像你想，他现在他孙子都在《预言家日报》都上班。哎哎哎哎哎都结婚了，你想啊？那咱们今天讲到这儿啊，这个今天的硬核设定部分啊，其实讲完了大概一半多了。但是后头呢，还要讲几个问题，是有关于《神奇动物在哪里》要把它呃理顺，必须一上来先整明白的问题。比如，什么是动物啊？就是神奇的动物在哪里？那这个动物的定义到底是什么？是吧？关于这个问题呢，在《神奇动物在哪里》这本书里面呢，其实他也是提到的。比如说啊，狼人。这种生物，它绝大部分时间呢是以这个人的形式出现的。但是当条件符合的时候呢，这个每月一次嘛，他们就会变成野蛮的动物，心怀杀机，没有人性。马人呢，这个刚才咱也说过了，马人他到底是马还是人是吧？他们的生活习惯和人很不一样，生活在这种比较这种树林里头、满野之地这为什么乌穆里奇总说他们你们都是些野兽嘛，对吧？拒绝穿上这个人类的这些个衣服啊，而且呢，他们就生活在，他们会刻意的避开。这个巫师和麻瓜去生活，但是在智力方向呢，马人和人不相上下。接下来像巨怪，巨怪虽然看起来有类似于人的外貌，也能直立行走，还能说几句简单的语言，但是他们的智力呢，可能比这个最傻的独角兽还要傻。除了力大无穷之外啊，没有什么其他神奇的本领。所以现在的问题就是在这些生物当中，什么样算人？也就是说，哪一种生物在治理魔法世界的事物中享有合法的权利和发言权？又有哪些应该被归进动物的这个范畴里头？在早期的时候，呃，神奇生物的范畴的界定是一个非常就是简单粗暴的一件事儿。呃，十四世纪的巫师议会的议长，这个人叫马尔登，他规定。魔法世界中，任何用两条腿行走的成员都应该被授予人的地位，而所有其他成员就都是动物。所以呢，他一开始大哥就以一个极其友好的态度啊，召集所有他认为是人的生物参加了一次高峰会议，和所有和当时的巫师代表啊面谈，讨论新的魔法法律。但是让他沮丧的是啊，后来这个会议召开之后，他发现自己搞砸了。会议中挤满了各种小妖精，就是那个会飞那小妖精。这些妖精呢，他们是出去去通知这些两条腿的生物来开会的。他们都通知了谁呢？他们把所有能找到两条腿的生物都会找来了。这个两条腿的里头，除了这种小精灵和仙子之外，还有巨怪啊。这个在当时的史料中是这样记载的：在一片球盾鸟粗利的叫声中，恶婆鸟。刺耳不断的歌声中，其他的声音啊，几乎什么也听不到。巫师们试图查阅他们面前的文件时，各种各样的小精灵和仙子在他们头上盘旋，咯咯怪笑，叽叽喳喳。十来个巨怪挥舞着手中的短棒，要把大厅砸碎。女妖们在大厅里四处滑行，找小孩吃。一掌站起来主持会议，却滑倒在庞洛克粪便上，于是诅咒着逃出了大厅。那所以由此可见，拥有两条腿的不能够证明他，呃，是人还是不是人的这么一个划分。所以，这个怀着愤恨，这马尔登议长呢，放弃了让魔法世界中的非巫师成员加入到巫师议会中的任何尝试。后来，马尔登的继任者就是后面的这个议长，叫做克拉格夫人。这个克拉格夫人呢，也在这个方面做了相关的尝试。他试图给人进行重新的定义，希望借此和其他神奇的生物建立更密切的关系。克拉格夫人认为，所谓人就是那些会说人类语言的生物，因此，所有那些能够让议员、呃议会议员理解的生物，被邀请参加了下一届会议。然而，问题又爆发了。那些被妖精教了几句简单话的巨怪，和以前一样，继续跑来准备破坏大厅。然后，很多就完全不是人的生物，但是他能说几句人话，比如土爬雕，就是你追我赶，绕着会议室的厅子。这个厅的椅子腿儿到处乱跑，只要够得着，他们就拧人的脚脖子。与此同时，一大堆幽灵代表出席了会议。这个幽灵当时在马尔登任职的时候，他是被拒绝的，因为幽灵没有腿， oh. 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 把幽灵给给给踢出去了。然后这个这些幽灵呢，他们称议会无耻地强调活人的需要与死者的意愿背道而驰，对这一点他们深表厌恶，愤然离开了会议。然后马人在马尔登当权期间，因为用四条腿走路被称为动物。可眼下在克拉格夫人这边被称为人，但他们拒绝出席了这个议会，以示对人鱼被排除在人之外的抗议。雌的人鱼啊，就是是这样，雌性人鱼待在水面上的时候是能够说话的，但是在除此之外任何情况下，人鱼都不能和人进行交谈，所以被归到了不是人的行列。直到1811年，人们才找到了魔法世界大多数成员觉得可以接受的定义。当时新任的魔法部部长叫格罗根·斯顿普，发表了发布了一个命令：人就是任何一种有足够智力去理解魔法社会的法律，并承担在制定这些法律的过程中肩负的部分责任的那些生物。但是在这个范畴里头，只有幽灵是例外，因为幽灵不愿意。这个活着的这些人，把他们称为人，哎，这意思就是你才人，你们全家都人，<笑>就是这种感觉。这就是为什么在咱们刚才提过魔法生物管理控制司里面有三个分支机构，就是动物所、人类所和幽灵所。嗯，哎，幽灵被单独提出来。巨怪因为身边没有妖精的情况下呢，他们根本就无法理解任何话语，所以就被划到了动物里头。尽管他用两条腿走路。人鱼通过翻译第一次被邀请来参加会议，成为了人。仙灵、小精灵和地精，尽管他们具有类似人类的外表，但是都被排在了动物之列。当然，事情到此还没完。这个，呃，像马人已经拒绝了人的身份，他们要求把他们视同为动物。而狼人呢，一直被搁置在动物所和人类所之间，在。那就是在，这就是为什么那个谁，那个纽特成立了一个专门管理狼人的一个办公室嘛。呃，就是这个原因。呃，在写这本《神秘动物在哪里》《神奇动物在哪里》的这个时候，当时的这个狼人的这个所处的境地，管理是很尴尬的。人类所里有一间办公室供狼人支援服务科使用，而狼人登记处和狼人捕捉队却分管在动物所名下。哎，另外有好几种高智商的生物被分管在这个划在了动物之列。因为这些生物没有能力去克制自己凶残的本性，比如八眼巨蛛。你还记得八眼巨蛛不是当时哈利波特他们找那个谁的时候，找海格的时候，啊、对,对对，哎，不是还去问过这事儿吗？然后强忍着说完话就想把他们给吃了，结果后来仗着罗恩开车跑去了。<笑>哎，就是这样，就是这个八眼巨蛛虽然它有很高的智力，能跟人沟通啊，但是它凶残的本性是无法克制的。嗯、另外还有像。人头狮身蝎尾兽也是同样，他们会吞噬任何靠近他们的人。像斯芬克斯呢，只会说谜语和难题，而且一旦你答错了，他们就会施以暴行。所以，在这个整个这神奇动物在哪里的这个里头呢，一般都会对这些。这些神奇的动物进行一个划分。接下来一个问题是：神奇动物自古以来一直存在嘛？嗯，那么麻瓜是如何看待这些神奇动物的呢？对于巫师来说，这是一个非常大的一个问题。麻瓜们并非是对那些长期以来巫师们辛辛苦苦要藏起来的神奇动物一无所知。很多这种神奇的动物都出现在我麻瓜的文学作品或艺术创作里头，比如龙啊，然后什么独角兽啊、凤凰啊、马人啊这些动物，以及其他各种各样的神奇动物。当然。有一些呢神奇动物呢，当时被人类记录下来之后，把它们当成了一些错觉或者是一些什么样的这这种奇特的小生物来小动物来对待了。国际巫师联合会在一六九二年的峰会上，呃，进行了一次激烈的讨论，各国巫师之间呢。这个讨论长达七个星期，主题就是神奇的动物。这一个叫人苦恼的问题，就是他们能够将多少种动物隐藏起来，不让麻瓜们发现，而且哪些动物应该被隐藏起来，又藏在哪里，如何隐藏？讨论越来越激烈，最后达成了一致的协议：有二十七种动物，按身体大小，从火龙到斑地芒。将被藏起来，不让麻瓜们看见，以便造成一种假象：这些动物从来都没存在过，只是你们想象中的玩意儿。那这个数字在后来的一个世纪中不断的增加，啊，因为巫师对他们隐藏的方法有了更足的信心。在一七五零年，国际魔法保密法案当中添加了第七十三条，也就是世界各国的魔法部呢，至今都要遵守的这一个条款，即。每个巫师管理机构都将担负隐藏、照料和控制居住他们所在辖区内所有神奇动物、人类和幽灵的责任。假使这样的动物对麻瓜社会造成了危害，或者引起了他们的注意，那么那个国家的魔法管理机构将受到国际巫师联合会的纪律惩罚。当然，至于藏起来的这些生物，这个怎么去藏，这就是各不一样了。举个最简单的例子，有很多生物藏的方法，就是你不用去管它，它自己就会藏起来，就是它主动就会避开避开人。然后呢，有些动物呢是可以给它们提供一些安全的栖息地，划分出来，就让它们生活在那儿，挪到那儿去生活。然后这样也可以避开，比如说像是一些火龙啊什么的这种这种这种,这种东西。然后再有一个呢是控制这些动物的出售和饲养，以及使用一些。专门的咒语去应对这件事儿，比如遗忘咒，这是一个常用的东西。你还记得那个谁那个呃，在神奇生物里头，后来他们不在纽约大闹一场吗？怎么让纽约人都忘掉这件事儿呢？呃，就是从卷翼膜的毒液里头提取出来的遗忘剂，然后靠那个那个雷鸟去催生了一个雷雨云，纽约下了一场混着遗忘咒的大雨，然后让所有的人都忘记了这件事儿。哎，就是这这就是这么来的。然后还有一个地方呢，就是咱刚才提过的，在那个。就就在他们的那个魔法部里头有这么一个部门，叫错误信息办公室，用来处理那些最严重的魔法的问题，就是麻瓜冲突。一旦一一些魔法或灾难造成事情太显眼，并且没有一个外部的权威机构帮忙，麻瓜们无法为自己开脱的时候，这个错误信息办公室呢就会出马，直接和麻瓜的首相或总理联络。就发生的事件寻求一个合理的非魔法的解释。这个办公室要劝说麻瓜们相信，比如关于涉路的尼斯湖水怪的证据都是假的。最重要的是，这本书呢，它已经它还定义了神奇动物学的一个重要的意义，就是各种各样的防范措施，只是从总体上去提及了魔法生物管理控制司的工作范围和内容。呃，他回答了一个我们大家在内心深处已经知道答案的问题：为什么我们作为社会群体和个人要试图继续去保护和藏匿神秘、神奇的动物呢？甚至包括那些凶残而无法被驯服的动物呢？答案就是为了确保未来一代代的巫师和我们一样，享有欣赏他们那美丽奇特的外表和神奇本领的权利。呃，纽特在书中最后这样写啊，本人奉献此书，介绍栖居在我们这个世界上丰富多彩的神奇生物，仅仅是为了抛砖引玉。下面的篇幅中，一共描述了八十一种神奇动物，但是我怀疑我们还会发现新的神奇动物，这样就有必要对神奇动物在哪里进行再次修订。同时，我想补充一点。想到一代代年轻巫师通过这本书对我所喜爱的神奇动物有了全面的理解，获得了更丰富的知识，我就感到了莫大的快乐。这就是纽特说的。后面呢，就是这本书里头要详细的讲、啊，按照字母表去排这八十一种动物了。咱们就不太细说了，只说一个知识吧，就是魔法生物管理控制司对所有已知的动物、人和幽灵是做了一个分类划分的。呃，可以一目了然的看到这个动物，就是这种生物它有多么危险，相当于。嗯、呃，比如《一拳超人》中的 S 级、A 级、B 级英雄的等等，或者像《龙珠》里的战斗力这种划分
1: 。油白鼠
0: ，对油白书也，对，都一样，都一样。S 级妖,妖怪都一样。那么魔法部对这个生物的划分啊，分成五个等级。第一等是令人乏味，没有任何危险和风险的生物；<笑>第二等是无害并且可以被驯服的，呃，或者说是可以被驯服的；第三等有能力的巫师可以去应付的。第四等，很危险，需要专门的知识或熟练的巫师才能应对的。第五等，已知的杀害过巫师的动物或不可能驯养或驯服的，比如说那个八眼巨猪，就属于这第五等生物。那整个这个这本书呢，讲的其实内容大概给大家理了一遍，然后我们其实也是借着讲这本书的机会啊，把这个纽特的生平给大家讲了一遍。可以说，纽特的生平以及《神奇动物在哪里》这本书，就是整个《哈利波特》世界当中关于呃各种各样神奇生物存在的这个设定的原石和基础、嗯。在这个基础上衍生出了我们见到的各种各样的新奇的、有趣的、危险的、刺激的、奇怪的或丑陋的或好看的、迷人的等等等等各种各样的这种神奇生物啊，都是从这儿呃诞生出来的。所以我们也希望这期节目作为一个硬核设定啊，可以。是我们这个呃，大家在看电影之余做一个补充，因为那个电影其实跟这本书也没多大关系呵呵，它只是用了纽特这个人而已，呃，但是里边的动物很多都出现在那里啊、呃，对对对，很多动物都出现在里头，所以如果您看这本书的话呢，您可以详细的去看一下这些动物都在哪儿。这本书就叫《神奇动物在哪里》，是人民文学出的，您您可以去，大家从网上可以买到。哈利波特版权就在人民文学啊，对，没错，都在文人民文学。但是有一个小问题，就是其实这本书很早以前就出了。对。呃，大概是在一几年还是零几年那会儿，这这本书就中文版就出了。对，也是人民文学出的，是一个很薄的小册子，黄皮儿的，两本一本红，本红一本黄，一
1: 个绿的，呃，一个，呃，一个绿一个,一个红
0: ，对，一个绿一个,一,个一个红，它就是一本那个魁地奇，一本是那个神奇动物在哪里，哎、呃，那是第一版，后来呢又再版过一次。呃、啊，这两版呢，现在我在我当时为了写这篇文章的这个，就是为了做咱这期节目写稿子，我我我买了一本这个书嘛，我当时想他。淘个老版的，我说这还不看看了，收藏一个老的，一万一，发现那个第二次印刷的都已经涨到七八十一本了，然后第一版印刷就就杨总你那个都一百以上那一本，我觉得实在没必要花这个钱，我就买了一本最新的，从当当上买的，然后那个好像是二十多块钱买呵呵，当当打折买了这么一本书，但是这个版本的就我不太喜欢，有点孩气啊，说句实话，这个封装有点孩气，但是内容还是很好的，大家可以去看看。那这一次我们的硬核设定《神奇动物在哪里》呢，就给大家讲到这儿。接下来该我们的抽奖环节了。哦，哎，我们这次哎，我我没忘记。我们这次呢，还是提供一本由新兴出版社出版的，定价一百五十八元的精装书籍，这个叫做《神奇动物格林沃德之罪》。魔法电影部》。在这本书里头呢，它其实是一个。类似于官方的设定集和电影的拍摄集锦、啊，相当于彩蛋啊，拍摄的一些后面的一些幕后的这些事情的一个讲解。啊啊啊啊啊啊啊
1: 啊、那有官方设定集，对图文
0: 讲解。那么。呃，华纳官方通过这本书讲解了电影幕后制作的故事，并配以了大量的配图和照片，包括很多设定的画稿和现场这个现场拍摄的这个照片等等等等。就是您看电影怎么拍出来的，不是用绿布去拍嘛，对,对,对,对,对吗？但是你绿布也得去想它怎么那些动物什么怎么表现这些什么东西，哎，那里头都会提到。然后呢，揭露了一些有趣的秘密，比如格林沃德是怎么逃跑的。努特斯卡曼德的服装为什么具有这种都市感？它的服装设计是怎么回事？然后，《神奇动物》当中的这个隐蔽街和《哈利波特》里面的对角巷有何渊源？然后，这本书呢，相呃，它是一本图文书嘛，很生动地展示了格林沃德时期的魔法世界是如何被构建并呈现在电影屏幕上的。接下来，我们用官方的介绍来说两句，说说这本书，就是精美的工艺设计。高清全彩的插图，汇集剧照、艺术设定、花絮、访谈等珍贵资料。随书赠送贴纸、可移动海报、翻翻书等十二种有趣的电影道具，带你身临其境地体验《神奇动物格林沃德之罪的魔法世界啊！这是官方的宣传。那也是因为这个，现在快递疫情受快递影响的原因啊，我我们在录节目之前没能拿到样书，这个样书还在路上记着呢，所以没有办法给大伙儿说得更细。呃，总之您知道他大概书讲的是这个内容就行了。如何参与这个呢？您就把我们这期节目，还是给我们这个节目点赞、转发，然后呢，呃，在喜马拉雅或者小宇宙的评论当中告诉我们您最喜欢的神奇动物是什么，以及为什么？哎，这就可以了。活动的截止时间是到呃四月十七号晚上的二十四点为止。咱们应该播出的时间是周，应该是四月十三号，周三对，所以咱们就放到四月十七号。二十四点，到时候呢，我们会通过给您留言的方式通知您如何领奖。我们上一期的那个奖品已经抽出来了，那个获奖的朋友就抽出来，但是因为那个朋友那儿<笑>呃所在的地区现在疫情比较严重，寄不进去。<笑>哎，对对，所以已经跟他联系上了，等疫情结束再给他寄。<笑>证明我们这是真的抽奖。对对对。另外，同为新兴出版社的《哈利波特电影宝库》系列的丛书有十二本。呃，其中呢，跟咱们这期节目其实还可以延展。我推荐两本，您可以看一下，一个是第十一集，它讲了这个邓布利多他们这些教职工的各种设定的这种事情；另一个呢是第五集，讲的是就是讲神奇动物的这些事儿。我觉得这两本书尤其可以作为我们这期节目以及《神奇动物在哪里》这个电影之外的这种呃知识延展和这种体验的一部分。您可以作为一个信息补充。好，那最后还是再说一下我们。呃，如何加入我们的听友群？我们的听友群呢是您加我的微信，大写的哥敖高 G A O， 然后八四六零九三九四。呃，加我的时候您留言说一句是八匹马加群，我就知道了。然后我给您呢拉到群里头来。呃，现现在咱们有一百一百五六十人，一百六十人了，哎，一百六十人了，差不多。反正我也不知道这群，有人说是三百上限，有人说是五百上限。<笑>但不管怎么着吧，反正咱慢慢向上线靠拢。对对什么时候填满了呢，也就完了。我我是没打算再弄第二个群，因为没有那么多精力对对对去去去把照顾这么多的群。好在现在离这个封顶还早着呢，对对对咱先慢慢来。还有很长的路要走。你们刚才
1: 说这个席位很宝贵，啊、大家要集中、啊啊、对，意力。嗨，对我说一句，
0: 听杨总的这段<笑>啊，听杨总这段，我那段您就掐了当边没听见。行，那最后还是感谢大家收听我们这节目，感谢新兴出版社提供了这次的奖品。那咱们下一次节目再接着再聊。本期呃，闲聊《八丘马硬核设定之神奇动物在哪里》到此结束，<笑>下次再聊，拜拜，拜拜。啊，对了。今天咱们最后结尾的这一段曲子呢，跟往常有些不同，呃，哪儿不同呢？各位一听就知道。如果您听完以后觉得有意思、喜欢的话，还请到 B 站上去搜索它的完整版本。好，敬请收听。等不里多，我叫麦古，黑布帮。晚间去到那山谷，高追呀去，杀哈利波特、詹姆波特，用了赤胆忠心魔法咒，谁想到保密人来选错，詹姆本地府，历历见阎罗，只剩哈利波特任意过，回进去。女真路有她一母一父的家门，是为的亲人，把她寄养在她一姨父家，把生存去接哈利的尸骸。